0: Jag har funnit Gud och jag är fri nu. Jag har funnit Gud och jag är fri. Det var i ungdomskören. Hemma i missionskyrkan i Värnamo. Starkt och frimodigt stod jag bland sopranerna och sjöng. Jag har funnit Gud och jag är fri. Vi sjöng i kyrkor och vi sjöng på torg. Och nästan alla gånger hade vi den sången med. Och Hans ledde oss tydligt. Jag har funnit Gud och jag är fri nu. Det hände att jag med tiden började fundera på de där orden. Ganska mycket faktiskt. Det hände också... Att jag inte alltid kände mig helt äkta. Att jag funnit Gud. Det var helt sant. Han hade ju alltid funnits för mig. Och att få sjunga ut min tro. Ja det var ju bland det bästa man kunde få göra. Tyckte jag. Men att jag skulle vara friare. Än de som lyssnade på torget. Eller mina klasskamrater. Det kunde jag inte riktigt få ihop. Kanske för att jag begränsat själva begreppet frihet. Kanske för att jag aldrig riktigt på allvar känt motsatsen. Jag kan fortfarande känna mig lite vilsen inför detta- Stor ord som det väl är, ordet frihet. Frihet kan vara så mycket och förstås ur så många olika perspektiv. Filosofer talar om frihet och politiker talar om frihet. Man kan se det ur perspektivet, ur kollektivet eller ur det individuella perspektivet. Och därför tolkas det här ordet på en så mängd olika sätt. Ett vanligt sätt att definiera ordet brukar vara att tala dels om positiv frihet, dels om negativ frihet. Det vill säga frihet till och frihet från. Frihet till att genomföra det man önskar- och frihet från, ja, till exempel, våld. Ingen har väl de senaste dagarna undgått att minnas det som hände denna dag för exakt tio år sedan. Var vi själva befann oss. Och hur vi sakta började ta in att det vi såg där på tv-skärmen med flygplanen som flög rakt in i de båda skyskraporna, inte var någon overklig action-scen, utan att det var på riktigt. Många skulle nog säga att mycket av det som tidigare upplevts som just frihet försvann den där dagen för tio år sedan. Rädslan tog över och det blev aldrig riktigt sig likt. Nu ska vi läsa evangelietexten för den här dagen. Och I den målas en bild som kan kännas så avlägsen från terrons bild den 11 september den vill tror jag hjälpa oss att se storordet frihet ur ett särskilt perspektiv. Jesu perspektiv. Frihet i Kristus handlar det om. Kanske kanske kan ungdomskörstrofen klarna något. Jag har funnit Gud och jag är fri nu. Vi läser ifrån Markus evangeliet det andra kapitlet, med början från vers 23. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariserna till honom, varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Evjatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Amen. Ja, här går alltså Jesus tillsammans med sina lärjungar. Och den här dagen så tar de vägen genom ett sädesfält. Jag tänker att det är gult. Nästan gyllene. För säden är mogen. Det är som om solens gula ljus kommit in i varje strå. Och vinden drar sakta genom säden. Och hela situationen vittnar om liv, och mognandet och växandets kraft. En bild så långt från tillvarons alla mörka och kyliga dagar. Kanske är de hungriga lärjungarna. Kanske vill de bara röra vid och smaka på solen och livet. Så de tar några ax. Rullar dem i handen så att kornet blir naket. Och för kornen till munnen och tuggar. Då hörs rösterna. Det är inte tillåtet. Det är som ett mörkt moln plötsligt drar över det där fältet och allt känns plötsligt väldigt kyligt. Varför gör de sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Det är Jesus som får frågan och ska svara för lärjungarnas handlingar. Men vad är nu detta? Vad är det att hänga upp? sig på, tänker ju vi. Några ynka ax. Vad var det som var så fel? Vi tar det från början. Det var en gång ett folk som var slavar och invandrare. Ett plågat folk, ett prövat folk. Men de hade en inre kraft- en identitet. Och de vägrade tappa bort sitt hopp, sin tro på att det skulle bli bättre. De ville inte bara vara slavar. De ville vara Guds folk. De ville vara Guds barn. Och de bestämde sig för att hålla något heligt och att avsätta tid för relationen med Gud- Ja, den judiska sabbatstanken verkar ha handlat om att vårda drömmen om det goda. Drömmen om frihet och ett liv tätt, tätt in till Gud. Även naturen skulle få vila från träldom och arbete. Och Gud var förebilden. Så klart. Efter utfört arbete så vilade ju Gud på den sjunde dagen, ansikte mot ansikte med sin skapelse. Så klart att man ville skydda detta goda, denna dröm om ett liv i fred och frid, i glädje och harmoni. Så klart att fariseerna ville skydda sin sabbat, eller hur? För vad har vi kvar av drömmen? Inte så mycket. När vardag och helg har flutit in i varandra och marknaden pågår likadant alla dagar. Men man ville skydda drömmen. Men så mycket att drömmen för många blev en börda. Reglerna blev fler och fler. Och det var som om runt drömmen byggdes ett stängsel. Och bara de som hade kunskap och tid kunde förverkliga drömmen så som man skulle. För andra kunde det kännas mycket tungt. Den blev inte allas dröm utan deras. Och vad hände då? När något inte är möjligt för alla utan bara för vissa. Det är inte svårt att se hur mönstret har fortsatt. Då vi vill skydda sånt som är heligt och dyrbart för oss. Då kan det ju bli så att för andra så känns det inlåst och omgivet av krav. Eller när vi håller så hårt om våra principer att glädjen till slut försvinner. Jesus ville på alla sätt göra människor fria från bördor och krav, det vet vi. Därför tillåter han lärjungarna att plocka sina ax. Och det var ju inget arbete de utförde. De bara smakade lite på livet. Så han säger, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Och här blir liksom en vändpunkt av allt sammans tror jag. Här ute på det solgula fältet. Här händer det något som kommer att förändra allt för i dem orden så börjar en glädje för alla folk och samtidigt börjar korset resas för Jesus. Hans svar är inte bara en intern uppgörelse med fariserna den där gången. Han säger det till alla tider. Religion, tro. Kyrkor, trosbekännelser är till för människans skull och inte för sin egen skull. Ingen får lägga beslag på tron för sin egen skull för att använda den mot andra människor. Det är många brott som har gjorts i trons namn, det vet vi. Och människor har fått känna sig mer usla än glada. Mer otillräckliga än upprättade. Mer hopplösa än hoppfulla. Och sen är inte steget långt till att tro att man inte duger. Inte ens i Guds ögon. Det är när Jesus ser hur några... Lägger beslag på det goda liv som Gud har skapat åt oss. Som han godkänner lärjungarnas lagbrott. Sabbaten är till för människan och inte människan för sabbaten. I grunden handlar det om Gud som allas Gud. Och att Gud ser med kärlek på alla. Det handlar om att regler och bud aldrig får stå i vägen för att denna kärlek ska bli synlig. Om det är något som går som en röd tråd genom Nya Testamentet så är det budskapet om denna kärlek som upprättar och befriar evangeliet. Det glada budskapet är frihetens budskap. Frihet från tvång, frihet från låsningar- till ett liv av kärlek och mening. Frihetsbegreppet kan som sagt ses ur alla möjliga perspektiv. Och Många skulle kanske säga- att fri är man när man vågar bryta med konventioner och traditioner. Trotsa auktoriteter, klippa banden. När man vågar bryta upp och gå sin egen väg. Men när Jesus talar och visar frihetens budskap så handlar det om något helt annat. Det handlar om tillhörighet tillhörighet Han vill visa att vi tillhör. Vi tillhör någon som har gett oss livet. Den kristna tron säger i djupet av människan, i varje människa är Guds avbild. Vi bär Guds bild. I vårt innersta. En påminnelse om vilka vi är. Guds skapelser. Det är någon som har räckt oss livet. När Jesus vandrade på denna jord så inbjöd ju han människor att följa honom. Han inbjöd till en vandring mot frihet. En frihet vars hemlighet –är tillhörighet. Alltså, fri är, paradoxalt nog, inte den som ständigt bryter upp. Inte den som klipper banden och drar vidare. Fri är den vars rötter är så djupt förankrade i Gud– –att hon inte längre kan ryckas upp och slungas omkring– av allt som lockar och lovar. Fri är att tillhöra. Jag är fri som en fågel och dock fången och träl. Jag äger ej något men någon har min själ. Så diktade Sven Lidman. och Jag har stavat på de där orden den här veckan inför predikan. Kanske lite gammaldags ord, kanske ni yngre tänker. Men här ligger någonting väldigt fint och viktigt känner jag. Jag är fri som en fågel och dock fången och träl. Jag äger ej något, men någon har min själ. Det är kanske just så. I förhållande till Gud får människan leva glad trots sin oduglighet. Hon är älskad trots sina fel, för den stora kärleken fungerar så. Frihet i Kristus handlar om att få tillhöra. Att se bilden djupt i sitt innersta. Bilden som säger vilka vi är och vilka vi får vara. Guds älskade barn. Och i den friheten får vi lov att vara just de vi är. En frihet från tvång och sånt som vill binda en frihet till ett liv av kärlek och mening. Frihet att kunna ta emot förlåtelse och att själv förlåta. Frihet att få tro och ha tillit, även om man inte är tvärsäker. Jag har funnit Gud och jag är fri nu. Jag tror jag ska fortsätta sjunga så. Åtminstone tyst, men starkt inom mig. Amen.